0: Eu sou a Cris Naumóvis, Cris Naumóvis, uma apaixonada pelas viagens, que sonha em ter uma coleção de passaportes carimbados do mundo inteiro.
1: E eu sou o Ale, do Passageiro de Primeira, um apaixonado desde pequeno por viajar e que adora maximizar o acúmulo e o resgate das milhas em tudo que eu posso.
0: E esse é o podcast da Smiles. E esse podcast veio de uma live que a gente fez no Instagram, eu e o Ale do Passageiro de Primeira, contando um pouquinho como é que é o momento agora de voltar a viajar, planejar viagens, tirar todas as dúvidas de como acumular ou, como diz o Ale maximizar as milhas, para poder conhecer vários lugares do mundo, do Brasil, da América Latina, de todos os lugares onde a gente sempre sonhou chegar com as nossas milhas. E você confere esse papo a seguir aqui no podcast 10 Miles. Tudo bem, querido? Agora lindo. sim! Tudo Boa bem, noite! Bem? Boa noite! Você está num lugar muito elegante. Tanta saudade de você quanto eu estou de viajar. Lê, você está com muita saudade de viajar. Como você está? Ah, eu estou com... Bom,
1: é, eu... Parte do que a gente faz é viajar. E para gente hum, tem sido difícil, né? Porque a gente ficou quietinho aqui por um bom tempo. E agora, com um pouquinho mais de informação, segurança a gente tem retomado uma ou outra viagem aos poucos. E você?
0: Eu tô com tanta saudade de viajar que eu tô com vontade até de arrumar a mala, coisa que eu detesto fazer na vida, mas eu tô até com vontade disso. Eu nunca achei que fosse chegar nesse momento da vida. E eu fiquei pensando muito que planejar a viagem, a viagem começa no planejamento, né? Assim, eu acho que parte de quando a gente fala, Pô, como é que eu faço para viajar com milhas, como é que eu faço para chegar no Japão, eu que comecei a viajar já velha, né? Assim, mais velha você viajar com quase 30 anos, foi a primeira viagem internacional que eu fiz na vida. Eu fui para Buenos Aires, eu lembro, com, sei lá, 28 anos, eu tenho 42. E eu lembro que, eu, quando eu peguei aquele avião, eu falei, pô, eu quero fazer isso o resto da vida. Assim, se eu puder, eu quero só viajar. E eu entendi muito sobre isso, assim, sobre como planejar a viagem facilita a viagem, né? Não é para ser chato. Então, como é que você tá fazendo? Como é que você tá se planejando?
1: Cris, o é, um momento, assim, do planejamento da viagem com pandemia ou sem pandemia, para mim, ele faz parte assim do, do prazer de viajar. Eu gosto muito de começar bem antes, quando eu começo a acumular as milhas, o processo de busca, de disponibilidade, de achar, de ter certeza que eu estou fazendo o melhor com as milhas. E aí, uma vez que eu defino o destino, também tem toda aquela parte muito gostosa do que fazer, os hotéis. Então, para mim, esse processo, com ou sem pandemia, ele já é muito prazeroso. Agora, durante né, a pandemia, eu comecei a pensar em viajar faz mais ou menos uns dois meses uh, e eu optei por pensar em destinos mais próximos, no Brasil mesmo, nesse momento. E lá na frente, uh, tô, tô antenado para ver o que está abrindo, o que não tá, para começar a planejar para o ano que vem alguma coisa mais longe com as precauções necessárias.
0: Eu adoro esse momento de pensar para onde ir, é, tá passando um avião aqui em cima da minha cabeça, tô achando tô achando um bom sinal. É, eu acho que eu tô é, prestando também, tô meio que nem você, assim, prestando atenção, o que, que já abriu, o que, que não abriu. Uma coisa que eu tô fazendo muito é viajando muito perto também, então nesse momento eu tô viajando pertinho de São Paulo, para também pegar a estrada, dar uma respirada, não que eu esteja de férias, mas acho que já trabalhar em outro lugar já ajuda muito, né? Como é que você fez? Porque, assim, por exemplo, nessa, nesse momento de pandemia, eu fui, eu, eu deixo de, por exemplo, juntar a milha com passagem e comecei a juntar com delivery, com, é, enfim, compras, etc. Né? Então, por exemplo, eu usei milhas agora para alugar um carro para viajar. Como é que você tava? Como é que você fez? Como é que você se organizou, por exemplo? Eu sei que você é o rei da milha, assim. Aliás, para quem tem qualquer dúvida eu recomendo demais seguir a newsletter do passageiro de primeira aprendo muita coisa lá vejo promoção vejo umas coisas muito sensacionais o Alex me ensinou muito a fazer isso que é fica esperta com as suas milhas porque milha vale muito eu aprendi faz um, dois, dois anos que eu virei uma pessoa muito melhor com milhas longe de se parecida com a Lena das duas você todas para ele mas como é que você fez na pandemia, lê assim, como é que você se usou, por exemplo, puta, é, você não pode viajar, o que você fez com as suas milhas, por exemplo?
1: Bom, é, ótima pergunta, acho que é super interessante porque as pessoas continuaram e é possível continuar acumulando milhas sem viajar. Então, a primeira coisa é com o gasto do cartão de crédito, ali não parou. Mesmo que você vá na padaria, é uma fonte de milhas que conforme... Quanto mais você gasta, mais você acumula. Então, aqui, eu segui acumulando milhas no cartão, e aí eu tenho um mix de cartão na minha carteira, inclusive o co-brand da Smiles, que acredita direto na Smiles, e quando não é, eu aproveito aqueles momentos de transferência bonificada para transferir e maximizar o acúmulo na Smiles. Isso não parou, mas... Não é só isso, com o dia a dia, então dá para acumular de várias outras maneiras. Então, como você mesmo mencionou, através do Uber Eats, de delivery, é um dos canais, o próprio Clube Smiles, que eu mantive para ter o acúmulo de mais milhas nas promoções e poder participar dessa transferência de pontos para milhas no cartão. Então, ali seguiu sendo uma fonte. E aí, com compras no dia a dia, através do Shopping Smiles. É o mesmo preço do varejista, e para desde compras pequenas, sei lá, tipo uma fralda, um desodorante, até para compras maiores. que todo mundo precisou se adaptar né em casa, sei lá, uma cadeira para o home office, ou uma nova TV, alguma coisa assim, também deu para seguir acumulando. E todas essas maneiras eu fiz. A última crise faz pouco tempo foi com um dos, as mais em vários parceiros com um eles. Eu comprei uma cafeteira e acumulei mais milhas tá, através do shopping. Essa foi a minha última que eu fiz que me renderam boas milhas.
0: Eu que não sabia juntar milhas, eu trocava todas as minhas milhas. Eu tenho essa história para mim, é uma história muito boa da minha vida, que eu trocava por torradeira. Eu sempre trocava por torradeira. Eu não sabia juntar e às vezes caía milha lá. ó, comprou uma torradeira e aí eu dava de presente para todo mundo que mudava. É, e aí, agora na pandemia, por exemplo, eu precisei comprar uma geladeira porque a minha resolveu pifar no meio. Então, eu acho que tem esse tem uma coisa que eu acho que é super importante, Alê, que não precisa ser um especialista em você. É, eu vejo gente que nem eu, por exemplo, sou absolutamente comum, assim, essa consumidora média, bem média, que é a única decisão que eu tomei é parar de ter vergonha de pagar cafezinho no cartão. Crédito, né? Assim, acho que é uma coisa que a gente não se abrigou, né? E a gente tinha aquelas placas antes no comércio que dizia assim: limite para compra com cartão de crédito, Nossa. 10 reais. E aí, agora não tem mais isso. Então, eu perdi essa vergonha bem e, e eu entendi que faz uma baita diferença no fim do mês com essas comprinhas picadas. Eu até acho bom saber cozinhar para usar, para ficar comprando, para ficar ganhando milha, assim, né? Então, e aqui, a gente começar a planejar, é, acho que dentro de um monte de protocolo de segurança, mas dá para planejar para médio prazo, né? Assim, então, sei lá, meio do ano que vem, né? Eu tô doida para ir, por exemplo, para Estados Unidos. Eu adoraria ir para Nova York, né? Assim, que acho que é uma cidade que eu mais gosto. É, eu estou meio me planejando já para isso e vendo e, e acho que eu fico olhando muito hoje em dia. Liguei radar, fico ali com o radar Smiles para ver o que, que tem de promoção. Você já está planejando viagens mais longas, a lei a, longo, a médio prazo? Como é que você está fazendo? Como é que você faz essa programação? Acho que é isso que me interessa muito saber, assim, acho que interessa para a audiência. Como é que um cara que entende de milhas, que só viaja com milhas, assim, gastando pouquíssimo é dinheiro, que é o que você faz em passagens, acho que é importante falar isso, assim. Eu lembro que, até para contar para a audiência, tem uma história muito boa aqui, onde eu mandei uma mensagem para ler domingo, 10 da noite. Falei, ler. queria ir para Nova York, de executiva, como é que eu faço? Ele me mandou uns passos. Eu falei: "Ale, obrigada, boa de econômica. Eu não tenho, eu sou de humanas, eu talvez não consiga." Mas e, e eu acho que tem coisa que é um exercício de aprender a mexer e aprender a lidar com ele né, de um jeito mais prazeroso. Eu tô aprendendo mesmo. Ainda não sou tão bom que nem você, mas como é que estão sendo feitos os seus planejamentos?
1: Ó, oh, acho que aqui dá para dividir a resposta em duas partes. Primeiro, eu também estou super enterado uh, em cada país a abertura e como tá a cidade de destino, então, com relação à pandemia, é, para saber se realmente dá ou não dá para ir para aquele destino com segurança. E, além disso, eu procuro me informar é, para os destinos que eu estou começando a sondar, como tem os protocolos do hotel, que eu vou ficar. Todo o setor de turismo teve que se adaptar, e aí sempre vale dar uma checada para você tá tranquilo com essa viagem que você está começando a planejar. E aí tem uma coisa que eu, é, assim, é, eu deixo como dica para todo mundo, que é o viagem fácil. Viagem fácil, para mim, ele é o melhor das Smiles. e ele permite que você emita uma, uma passagem por milhas sem ter as milhas na conta, podendo quitar esse saldo até 60 dias antes da viagem. E por que que nesse momento, não só essa facilidade de não ter as milhas na conta é muito bom, e, Cris, se você, por exemplo, Nova York, a gente não sabe se vai estar aberto ou não, mas é possível, se tiver disponibilidade o selinho lá no site das Maias do Viagem, fácil, você fazer essa emissão, mesmo sem ter as milhas na conta, e esperar até 60 dias antes da viagem para falar: opa, como está a situação? Emito essa passagem, sigo adiante ou não? e aqui é, é, é um produto que acho que ele não foi pensado, né, obviamente para esse momento, mas que ele encaixa, que ele dá essa tranquilidade de poder se planejar e decidir só depois se vai viajar
0: O Ale pergunta, a gente fez a gente colocou aqui no perfil da Smiles a Smiles colocou aqui algumas perguntas que vieram da audiência. Ale, o que você acha que é mais vantajoso? Aqui ideia é a pergunta de um milhão de milhas o que é mais vantajoso? Pagar tudo em milhas ou meio a meio, milhas e dinheiro? Se você responder, depende eu vou te matar.
1: Boa! Eu, eu, eu alertava para falar, depende, mas então eu vou tratar, <risos> na verdade é assim, é, em cada caso, cada, cada resgate coloca uma situação diferente, uma condição diferente e que cabe a, 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 o usuário saber avaliar como é melhor. Então, sei lá, se tem uma passagem que ela está muito cara pagante, mas está barato em milhas, eu recomendo por milhas. E se acontecer o oposto, pagante. E aí, uma vantagem também depende de quantas milhas você tem na conta, porque se faltar um pouquinho, dá para usar o Smiles and Money e fazer uma mescla, mas aí, respondendo a tua pergunta, depende do valor e cabe avaliar isso para fazer uma comparação e tomar a melhor decisão. E aí, me desculpa, depende de cada emissão, porque tem emissão que... É mais vantajoso ir 100% com milhas, a outra melhor pagante, e saber que pode contar com essa opção de fazer meio a meio, no meio do caminho.
0: O Ale pergunta, quando você faz, é, por exemplo, a gente normalmente acha que um real igual a uma milha, um dólar igual a uma milha, e não é desse jeito, e por isso que às vezes eu acho que a gente acha que você tem lá, sei lá, 100 mil milhas, você tem 100 mil reais, e não necessariamente... Isso quer dizer nada. É, eu acho que tem uma dica importante, que é de entender como é que se valora, o é, que que quer dizer, né? Assim, então, eu acho que você está dizendo que você entra, vê quanto custa em dinheiro, vê quanto custa em milha, e você faz essa continha aí, é isso?
1: Isso. Aí depende da situação de cada um. Então, tem gente que consegue acumular tanta milha que se pode dar o luxo a, a gastar um pouquinho mais em milhas para determinado resgate. Tá. Mas essa pergunta que você fez do, do valor, eu, eu não gosto de fixar um valor para uma milha. Porque eu acredito que cada um de nós, dependendo da maneira como nós utilizamos as milhas, é que você vai definir o valor. As milhas podem tornar experiências incríveis.
0: É, eu, tô aí, eu, deixa, eu
1: vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. O México é um dos países que abriu as fronteiras. E a Aeroméxico, por exemplo, é parceira da Smiles. E um resgate de executiva com o Aeroméxico costuma custar na casa dos 65 mil milhas. De executiva. É um sweet spot do programa, é um dos melhores resgates. E que é só você entrar no site, ir lá, arrastar, procurar a cidade do México, barra Cancún, dependendo de onde você quer ir. E você consegue ver. E aí 65 mil milhas para uma experiência em executiva é maravilhoso. Então, depende da maneira como você usa, elas podem te gerar uma experiência que vale muito mais. Então, eu não gosto de fixar um valor e eu gosto de falar que depende da maneira como cada um usa as milhas. Ela muda todo dia.
0: É muito especial, sempre é muito especial. Eu lembro, e eu nunca quero perder essa coisa da primeira vez que eu vi o mundo lá de cima, né? É muito legal quando você consegue entender o quão especial é isso que você está fazendo, né, Alô? Assim, acho que tem isso que você está dizendo. Talvez a milha valha pelo momento especial.
1: Com certeza. É, você está falando com... Eu sou suspeito para falar, porque, para mim, a viagem em si, o avião, já é, um, já é uma experiência que, para mim, vale muito. Que eu curto bastante. Então, eu concordo com você. Tem que curtir cada um dos momentos. e Mesmo eu, por exemplo, estou com dois filhos pequenos, é uma curtição para eles. Você vê o meu pequeno ali na janela colado é um momento único. E que eu gosto de registrar, curtir, e seja na econômica ou na executiva, pode se tornar uma experiência que fica para a vida inteira, né?
0: Importante também dar, é que assim, é, todo mundo fala mas as milhas venceram muito rápido, né? assim As milhas vencem muito rápido e tal. E tem essa dica aqui: eu estou até olhando para cá, porque eu fiz um roteirinho aqui de perguntas que eu queria te fazer, que é assim: ah, minhas milhas vão vencer em seis meses. Até quando que eu posso emitir a passagem? É até o vencimento dela, né?
1: É, as milhas, elas têm uma data que elas expiram, depende da maneira como você acumulou essas milhas. E aí você pode resgatar essa passagem para até quase um ano. Então, se as minas vão vencer agora, não significa que você só tem, ah, eu tenho mais três meses ou seis meses. Não. Você pode resgatar para uma viagem a partir da data de hoje para quase um ano. É só entrar no Sim. site e ver até a data limite e emitir. Então, você não necessariamente precisa, uh, tenho agora, vai vencer, preciso viajar agora. Não. Você pode viajar para um período bem maior além do vencimento delas.
0: Tem muita gente fazendo, já começando a se preparar para viajar e tem muito protocolo de segurança, né? E eu acho que uma das coisas é, os protocolos de segurança de avião, eles são muito rigorosos, né? Assim, Acho que isso é importante da gente falar. Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, o avião tá trocando aquele lance de troca o ar a cada três minutos, chama filtro EPA, é, naquele negocinho que troca a cada três minutos. É, Ale, principalmente você que viaja com crianças, eu não tenho filhos, mas você que viaja com crianças, obviamente você não vai expor seus filhos a uma insegurança, né? Então, assim, o que, que você pescou por aí, do que você já viu, do que você leu? O que, que você tem visto que são essas essas regras que você acha que são, são as regras de ouro para todo mundo estar seguro nos aviões, além do filtro EPA, que isso é um trabalho da companhia? Mas o que, que a gente, como passageiro, também pode fazer?
1: Cris, eu acho que o primeiro ponto é você estar tá tranquilo com a viagem. Do início da pandemia para agora, tem muito mais informação para ser lida, para ser digerida, para tomar decisão tranquilo. Eu sei que todo mundo está sentindo falta de viajar, mas se isso não é feito com tranquilidade, pode criar um incômodo que não é o caso. Depois, como eu expliquei no início, acho que todo o setor de turismo, os aeroportos, as companhias aéreas, os hotéis, os destinos que recebem turistas, eles conseguiram se adequar na grande maioria então faz se adequar as regras e não só da legislação, mas como implementar medidas, seja desinfetante hospitalar dentro do avião para ter certeza que aquilo está limpo, os quartos às vezes dos hotéis têm restrições com relação à quantidade de pessoas que vão fazer a limpeza, então é entender tudo isso, buscar sobre cada destino para ter a certeza que você está tranquilo e o que eu penso pode ser diferente do que outras pessoas pensam e aí é bem importante que cada um faça essa pesquisa, ligando para o hotel, entrando no site, quando chega na companhia aérea, cada uma, além do próprio filtro da aeronave, eles também colocaram medidas, atendendo isso, né? é super importante. Então, eu costumo agora, por exemplo, no final do ano, eu optei, eu vou fazer uma viagem aqui dentro do Brasil, eu vi o destino, eu vi que está tranquilo, eu procurei um esquema diferente, tipo, eu, indo, eu aluguei uma casa, então ela é mais isolada, então eu, eu fui procurando coisas que me deixassem, e essa é a dica que eu dou para que cada um faça.
0: O Ale, tuas crianças podem viajar sem máscara? Como é que tá isso com criança?
1: Boa pergunta, porque eu tenho um de um e pouquinho e um de três, e olha, quem é, quem é pai sabe, é difícil com a criança... É entender que ela precisa usar a máscara então, até dois anos não é obrigatório e depois passa passa a ser mas mesmo com quem tem três, quatro anos o meu caro, meu filho ele tem dificuldade então eu tento criar pretendo criar quando a gente chegar a nossa hora de viajar uma experiência para ele eu levo uma surpresa dentro do voo para colocar para dar uma distraída fica aí também como dica para quem vai viajar como criança celular, com alguma coisinha. Às vezes eu sei que o celular colocar muito não é o ideal, mas no voo é aquele momento que eu, Ale, libero.
0: E, Ale, falando nisso, sobre as crianças, como é que faz? Você investigou como é que faz, por exemplo, com alimentação? Porque essa foi uma pergunta que veio da audiência na caixinha que a gente deixou de perguntas, que é, por exemplo, pode dar papinha durante o voo? Como é que está funcionando isso? Assim, o
1: serviço de bordo, ele foi reduzido na grande maioria por uma questão de proteção de todo mundo. É, e o ideal é que você não fique levando a mão na boca, comendo, né? Porque você tira a máscara para beber, para comer, então é que seja feito o mínimo possível. Mas quando você tem uma criança e é hora de comer, é possível levar a papinha, mas tentando que seja algo mais, assim, não seja aquela muito longo como você poderia fazer para tentar em respeito aos outros também se proteger né
0: eu fico pensando o seguinte é, a hora de decidir viajar né assim acho que tem uma coisa muito sincera assim também de você fazer se fazer essa pergunta se você está confortável ou não para viajar né assim então por exemplo eu não tô é, eu vou viajar aqui perto né, assim, perto de São Paulo, que é onde eu vivo, né? por exemplo, no Réveillon, vou fazer esse esquema que eu te falei, alugo o carro, aí o que eu faço, por exemplo, para ser uma viagem mais legal, que eu alugo um carro mais legal do que eu teria dinheiro para comprar, então aí já vira uma, uma graça ali de viagem, de experiência, enfim, a estrada já fica mais gostosa, enfim já fica parecendo que você está tá indo para um lugar mais incrível quando você já está num lugar um pouco mais confortável. Essa é uma pergunta. Mas como é que você decidiu aí de ficar confortável é, de viajar agora? É, como é que você negocia, inclusive, né? Assim, porque você é casado, você tem duas crianças. Enfim, acho que é importante as pessoas entenderem também que, assim, que não é acordei hoje e vou viajar na, na louca, né? Assim, tem que dar uma estudada para fazer isso, não
1: Sim, com certeza, para mim foi assim eu tô com vontade de viajar eu tava com um monte de viagem planejada para esse ano, todas sem exceção, eu posterguei pro ano que vem e quem sabe até depois, porque eram sete sete viagens que eu tinha ah. e a vontade tava lá de viajar eu tava com a vontade desde sempre de viajar, mas eu não eu achei que não era aquele momento e aí, depois pesquisando, acho que foram como eu expliquei, foram chegando mais informações, uh, os envolvidos, desde o exemplo que você deu, a empresa de locação de veículo, ela se adequou e aí eu fui me sentindo mais tranquilo e eu busquei aquilo que me deixasse confortável. Foi uma viagem dentro do Brasil, eu queria, normalmente eu viajo para fora, eu quis ir para algum lugar mais próximo da minha casa e aí eu procurei algo que deixasse a minha família tranquila. Então, vamos para um hotel vamos para uma casa, vamos... E aí eu fui, fui indo atrás daquilo que me deixasse confortável e surgiu, nesse caso, o aluguel de uma casa, que foi o ideal, porque a gente consegue ficar um pouquinho mais isolado, ainda mantendo, respeitando o nosso, a nossa
0: Sim. tranquilidade. Sim. O Alê, e aí, o que eu estou pensando aqui, né? Tem uma coisa que eu acho que é legal mesmo sem poder viajar ainda, né, acho que a gente, eu e você, até a gente participou disso com Smiles, né, assim, quero viajar em casa, é, tem jeitos de viajar e eu acho que eu nunca assisti tantas séries que falassem de outras cidades ou, sei lá, séries que eu vejo que tem... Pô, comida de rua, de outros lugares, é, vinho. Pô, acho que eu nunca gostei tanto de vinho na minha vida, assim. Pensar, pô, vou tomar um vinho da Nova Zelândia, vou tomar um vinho da Califórnia. Como é que você faz também para ter esse gostinho de viagem ainda dentro de casa e, e conseguir pesquisar sobre os lugares? Enfim, como é que você tá fazendo isso também um pouquinho?
1: Bom, é no nosso dia a dia, também do passageiro de primeira, dividir esse tipo de conteúdo. Então, a gente procurou trazer isso, inclusive no próprio viagem, viagem em Casa, eu escrevi justamente sobre vinhos, que é algo que eu gosto bastante, cada vinho remetia a um destino, e eu escrevi sobre isso. Mas séries também é algo que né, remete e trouxe, acho que proporcionou para todo mundo. E aí, muito conteúdo, Instagram, site, para literalmente viajar, porque era o que pôde ser feito por um bom tempo. E durante a pandemia, assim como você, eu assisti muita, muita série e, e foi a maneira, né, Cris, foi, foi o que deu. Você fez, você fez isso também, né? Você fez alguma outra coisa diferente?
0: Não, eu, na verdade, eu ouvi, assim, a coisa que eu mais amo na vida é ouvir música, né, assim, então, toda vez que eu vou viajar, por exemplo, eu faço uma playlist pra ida, eu faço uma... E aí eu vou ouvindo nas ruas, eu entro num restaurante, tem uma música, eu salvo essa música. Entro numa loja, salvo a música. Entro num hotel, salvo. Vou salvando tudo. E aí eu tenho uma... Aliás, depois vale até, tem no, no Spotify da, da Smiles, tem um, um, uma lista que eu fiz das ruas de Nova York. Que é exatamente... Porque Nova York, como é muito barulhenta... É, eu vou salvando todas as músicas E aí eu fiz uma listona para mim Então, o que eu fui fazendo foi Ah, puta, músicas do Congo Músicas da, da Espanha Eu vou eu fui fazendo muitas listas dessa Conhecendo artistas que eu não conhecia Que eu não tinha a menor ideia Então entrava em perfis de pessoas Da Espanha, por exemplo, sei lá, da Itália Uma coisa que eu amo Que é disco music italiana Amo Amo, é das coisas mais maravilhosas que o, que o mundo já produziu. Então, eu fui fazendo isso um pouco, assim, e juntando um pouquinho, entendendo menos, eu entendo pouquíssimo de vinho, entendo muito mais de tomar vinho do que de estudar sobre os vinhos, mas também fui fazendo um pouco isso, assim, pô, esse vinho, e aí juntando, tentando criar. É, eu tô muito nessa fase da vida, assim, tentando criar rituais para as coisas, sabe, Alê, para não banalizar, porque vai virando. a a pandemia, acho que enfim, é um, foi um momento muito duro, acho, né, para a gente, para as famílias, para tanta gente. E acho que foi muito legal da gente conseguir... Quem conseguiu quem pôde fazer isso, com todo enfim, com esse privilégio, inclusive de estar tá vivo né, nesse momento a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, de criar pequenos rituais Sim. então eu fui fazendo isso assim. Ah, então música da Itália, vou comprar um vinho italiano, sabe? Tentar fazer essas coisinhas, assistir uma série, Sim. Enfim, ou na Netflix, Amazon ah, essas coisas Então eu fui fazendo isso, filmes que, filme que eu nunca tinha visto Fiz uma listona de tudo que eu queria rever, ou ver ou rever, fiz isso também então, assim, acho que é, a gente vai tentando minimizar aí. Mas acho que agora a ideia de poder viajar com alguma segurança já começa a ficar mais legal. E também é, você... Então, por exemplo, eu estou super ligada na newsletter do Passageiro. Eu sei que eu tô fazendo muito merch dessa newsletter. É que, de fato, ela é muito boa. Ela não me paga nada para falar isso. É que eu, de fato, acho muito boa. Aprendo muito. Então, como é que você é, faria agora para planejar uma viagem para os próximos meses, para o Réveillon, por exemplo, eu queria te pedir duas dicas. Assim. O que, que eu tenho que fazer para conseguir viajar é, no Réveillon, né, então no ano novo? E se eu fosse viajar, vai maio do ano que vem? Quais são as possibilidades e como é que você planejaria essas viagens?
1: Bom, eu vou responder ela de maneira bem ampla desde o início lá do acúmulo. Acho que é importante, eu gosto de emitir passagens por milhas, então, a minha dica é que você maximize o seu acúmulo de milhas com essas dicas de transferir do seu banco para Smiles quando tiver uma promoção bonificada. Usar as possibilidades do Shopping Smiles que permite que você, no seu dia a dia, com as compras diárias, sem gastar nada mais por isso, acumule mais milhas com pedidos de delivery, tipo Uber Eats. Você consegue, ou nas próprias corridas do Uber, você consegue acumular milhas e tudo isso que você vai fazendo, incorporando no seu dia a dia, vai permitir que você use em viagens que vão transformar experiências com mais tranquilidade e, e gastando menos. Então, respondendo à pergunta, a primeira etapa é nessa de acumular as milhas. Depois, quando chegar a hora de, de... ok, todo decidido, como eu expliquei, fazer as pesquisas dos destinos para você se sentir tranquilo. Com essa etapa feita e sabendo as informações detalhadas, tem lugar que né, eles estão fazendo aqui dentro do Brasil, por exemplo, por cor, cidades que estão laranja, tem outras cidades vermelhas e tem outras cidades que já estão uh, com mais tranquilas com relação a isso, pesquisar a sua cidade para ver se é um destino que tá, que tá tranquilo de viajar. Feito isso, vai chegar a hora da emissão. Aqui, você pode entrar no site a qualquer momento para emitir, ou se você quiser, se você achar que está caro, quiser ter a certeza que está fazendo um negócio melhor, você pode ativar, por exemplo, o Radar Smiles, que vai te avisar quando aquele preço cair, daquele resgate por milhas, e aí você emitir a passagem. Todos os dias, praticamente, tem promoções da Smiles. Se você baixar o aplicativo, eles enviam um push, também tem a newsletter, e tem toda uma parte de promoções em que eles comunicam isso, e aí pode ser uma boa oportunidade de maximizar o uso. E aí, para o Réveillon, é onde todo mundo busca. Então, é natural que possa ter, um pode custar um pouquinho mais caro, e aí esses momentos de promoções, eles podem calhar com onde você quer, com uma promoção, e aí você aproveita para, no momento da promoção, garantir sua viagem. Se for algo mais distante, usar o viagem Fácil, que permite que você reserve sem ter as milhas e depois você, transfira do seu banco, você consiga essas milhas e dê a tranquilidade para você, se é um destino que ainda não está aberto que você está inseguro, você só decida se vai viajar mais para frente. Então, essa também é uma dica que eu reforço aqui, porque, de novo, para mim é maravilhosa e, e faz parte. Então, do momento... Do acúmulo, do momento da pesquisa e depois do momento da emissão, essas são as três dicas em três momentos diferentes que, que eu recomendo que todo
0: mundo faça. Ale, tem uma coisa que daí é a última coisa mesmo, que assim, tem uma coisa que eu tenho feito, que daí eu aprendi também com você, isso que é a hora de transferir para Smiles de algum outro programa, por exemplo. É muito legal isso também, né? Assim, é um bom jeito de se organizar, não?
1: Sim, os bônus eles variam uh, normalmente entre 60% a mais ou menos 100% de bônus e esse é o momento em que você deve transferir as milhas do seu cartão. Uh, uh, ainda que na Smiles, eu, eu não tenho como não falar disso, o Viagem Fácil permita que você emita 100, sem ter as milhas e espere uma promoção dessa.
0: Eu acho que tem uma coisa que você fala do viagem fácil, que para mim é a coisa mais legal do mundo, né, assim, porque você já começa a sonhar, hora que você reserva, é, você já começa a sonhar que, enfim, você começa a correr atrás dessas milhas, né? Então, acho que também é um pouco isso, você começa a fazer todo esse acúmulo, então acho que, a gente encerrar, acho que essa é a dica diamante de Smiles, que é a gente fazer justamente esse tipo de reserva, que é o que faz a gente correr também atrás, aí vai juntando as coisas e vai planejando as viagens. Ale, Sempre uma delícia falar com você, eu sempre aprendo um monte. É, quero te agradecer demais pelo papo, agradecer a Ismael pelo convite, aliás, agradecer a Ismael pelo monte de países que eu já conheci com milhas. Eu de verdade sou dessas fãs da Ismael mesmo, porque eu acho que ela me permitiu conhecer muitos lugares que eu não teria grana para conhecer essa história dos acúmulos, enfim, e aprender a usar milho, eu acho que toda vez que eu falo de milha é com todas as, com as minhas amigas, meus amigos, eu sempre digo, milha é para facilitar a tua vida, milha é para te fazer conhecer o mundo, então vamos aprender a usar, porque se não é dinheiro que a gente rasga, se a gente não acumula, é dinheiro que a gente rasga, e é país que a gente não conhece.
1: Cris, obrigado, obrigado a Smiles também pelo pelo convite, por poder estar aqui contando um pouquinho das minhas experiências e dando dicas e para finalizar, eu digo que esse mundo das milhas ele pode parecer complicado, mas não é. Uma vez que você faz dá certo, o sorriso fica estampado no rosto. É algo que traz uh, uma, uma felicidade, especialmente para mim. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas recomendo para todo mundo. E deixo como dica o Te Levo de Milhas. Ele faz justamente um educacional em que vai ensinando de uma maneira bem divertida didática, leve, como as pessoas utilizarem melhor os programas de fidelidade, inclusive a Smiles. Para quem não sabe, o Te Leve de Milhas é o canal do YouTube da Smiles, e eu, eu recomendo muito para finalizar, que se alguém olhou essa live e falou, meu, mas o que ele tá falando, ali é um caminho a ser seguido, além do passageiro de primeira, que a gente também tem essa missão de, de passar um educacional ensinar as pessoas sobre milhas.
0: Gente, queria agradecer pela audiência. Acho que a gente aprendeu um monte hoje como chegar mais longe com as nossas milhas, viajar com mais segurança nesse momento que a gente também, obviamente, está inseguro, mas acho que agora começa um momento de aprender a viajar com mais segurança de fato. É, segue a gente, segue Passageiro de Primeira, onde eu aprendo muito. Segue smiles.oficial lá no Instagram. E eu sou a Cris Naumóvis. Obrigada, até a próxima.
1: Obrigado, Smiles. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cris. O papo foi, como sempre, muito agradável. Espero ter explicado, esclarecido um pouquinho sobre segurança de viagem nesse momento e sobre como acumular mais milhas no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande.